0: En razones editoriales recibimos correspondencia desde Rusio con Amor. Una columna sobre música, cultura pop e historias improbables junto a Rodrigo Rusio Ulloa.
1: USAX 94.5, la radio de las historias que cambiaron el mundo.
0: 20 para las 8 ya. Don Rodrigo Ulloa, ¿cómo está? ¿Cómo está Fred? Yo estoy muy contento por, por
1: tres cosas. Primero, A porque ver. se está des desconfinando Ñuñoa, que es el lugar donde resido, Segundo, porque ya. estoy hablando contigo, que indica que la semana <risa> ya se acaba. Y tercero, porque se acabó julio, y con el término de julio se acaban los memes de Julio Iglesias. Por eso me tiene muy contento y muy tranquilo,
0: Freddy. <risa> no, había sido sido un defensor público de los memes de Julio Iglesias.
1: Por eso mismo lo ponía a, a la palestra, sí, no, yo no, no, no puedo más con eso, así que estoy agradecido que comience agosto, Freddy. Y te traigo varios temas eh, que están relacionados yeah. con la, la música, obviamente, con la inteligencia artificial y con el fútbol, y quería partir contándote historias de tres eh, actores eh, conocidos por sus películas, por sus series, que han eh, coqueteado con el mundo del blues, y aquí yo creo yeah. que la gente se va a, a sorprender. Eh, el primero de ellos tiene que ver con un, uno que eh, gozaba tirando patadas, que hacía películas policiales, siempre como como de héroe, el señor Steven Seagal. Él, ¿En eh, serio? ¿Le gusta el sí, blues? Es un bluesero, pero de, de los tres que te voy a nombrar hoy día, probablemente es el mejor de los tres. Él toca ¿Mira? guitarra desde muy chico, o sea, de los 10 años, él es de, de Michigan, entonces es paralelo a su carrera como como actor, que me fue bastante bien en los 80, en los, en los 90, después ya se pegó como un, un, un guatazo, eh, sacó discos buenos, en, sobre todo en unos discos que son del año 2004, eh, eh, están sí. disponibles además en, en Spotify, eh, creo que, el que más me gusta a mí se llama Steven Seagal and the Standard Box, que es este disco que te decía yo, eh, está bien, bien bueno Toca la guitarra, y le pega ¿no? No, no solamente, claro, tanta diferencia De los otros dos, sino que también se mueve Muy, muy bien con la guitarra Así que te recomiendo No solo las películas de Steven Seagal Que en verdad no son tan buenas eh, Me gusta más el, el, el blues que él hace Y que está disponible en Spotify eh, son, son dos discos eh, Está como artista Steven Seagal Un, un, un gran músico que Me gustaría compartir esa, esa historia eh, que, no, que no es tan conocida
0: ¿Nunca hubiese pensado que Steve Seagal era era blusero? ¿Estás seguro que no es como Milly Vanilli y que hay otro callo que toca y él pone
1: la cara nomás? No, no, sí, de, de hecho la producción del programa eh, le envío unos videos de Steven Seagal tocando en, en vivo, a lo mejor lo pueden eh, compartir en, en redes sociales, y si bien no es un virtuoso de la guitarra, bueno, en el blues no es necesario ser un gran virtuoso, sino sí. que también tocarlo con, con el corazón, y tiene sus cositas, así que le, le recomiendo al señor Steven Seagal en ya. esta... Este, en este cruce bastante raro, porque además las películas que hace, como el, el, el universo que rodea Steven Seagal, es como nada que ver con el blues, entonces como es más sorprendente mm. eh, aún, y um, el segundo aquí, Freddy, no sé si también te logro sorprender, el actor ¿Eh? famoso, por duro de matar el señor Bruce Willis
0: también no, tiene discos creer.
1: de blues ¿no, no confundí? ¿también? Sí, no confundir con la banda chilena que se llama Blues Willis. Él es Bruce Willis, tal como el nombre que lo, que lo conocemos. Y tiene dos discos a su haber que no son nada menor que En el, el 87 saca el, el, el primero y que fue quizás el más el más reputado. En su momento llegó a tocar en vivo con Los Temptations. Es un disco que fue Bien. editado por Motown. ¿Cachai? Luego no. en el 87 saca este disco. En el 88 eh, lanzan la primera duro de matar y en el 89 va por este segundo disco y yo me puse a, a revisar quiénes componían porque en este caso eh, el señor eh, Bruce Willis toca canta toca la armónica más no toca la guitarra entonces ya tiene una, una diferencia y empecé a ver quién le componía las canciones y ¿Ya? hay una hay una pareja que le, le hacía las canciones a, a Elvis Presley por ejemplo eh, Viva Las Vegas es de esta de esta pareja
0: de los, Viva señores, los Vegas
1: de esa misma de los señores eh, Pontus que es bastante famoso y también su, su partner de siempre El Mort Schumann Ambos, Doc Pomus perdón, y Mort Schumann eh, Le hacían canciones a Bruce Willis Los mismos que alguna vez le hicieron canciones A Elvis Presley eh, Como te decía, Viva Las Vegas Así que dos discos interesantes, sobre todo Uno que se llama The Return of Bruno El Regreso de Bruno Con el señor Bruce Willis eh, A la cabeza de, de la banda Un tipo se maneja bien con las cámaras, tiene, tiene de onda, entonces es, es un poco como un entertainer, tiene una, una buena voz, diría, eh, y, y es bastante ducho con, con la armónica. Así que Bruce Willis, esta segunda recomendación de eh, actores, músicos que han cruzado esa, esa veredad. Y eh, el tercero ya es un Mira. poco más conocido, al menos porque dio un concierto en Chile, y me refiero a Hugh Laurie, que es claro. eh, conocido por su papel en, en Doctor House, claro, hizo un, un concierto de Moistar eh, Arena, de la mano de su primer disco, que se llama Lend Talk, que está bastante bueno. A diferencia de sus otros eh, colegas, por, por decirlo, él toca el piano, es, es como su fuerte, entonces mm. es, es otra especie de, de blues, además él, él es británico, tiene otro otro acercamiento, y él, bueno, siempre estuvo relacionado con la música, eh, fue anfitrión en Saturday Night Live, por ejemplo, tiene una, una banda que se junta con gente de la televisión y tocan en, en beneficios eh, Band From TV, y como te decía sacó este disco que fue bien bien importante eh, y sobre todo firmado por Warner Bros sí. que no que no es menor este Talk, que lo trajo a Chile en un concierto que te diría yo fue fue bastante cálido entretenido y además ver su es, es, es surreal ver a Doctor House tocando piano como que y cojeaba y... Sí, andaba con un bastoncito, tenía un bastoncito, no sé si, si era como parte de la performance o no, eh, pero bueno, verlo a Doctor House sin que te esté recetando lupus todo el tiempo, sino que más bien tocando sus canciones y de su disco. Tres. Oye,
0: en algunos capítulos de Doctor House igual tocaba el piano, o sea, daba a entender que le gustaba la música al, al personaje.
1: Claro, claro, hay una, hay una, una cruz entre la realidad y la ficción que lo maneja muy bien, además que todos sabemos que si él no fuese Doctor House probablemente nadie iría a verlo a su concierto, y esto generó muchas expectativas, muchas ruedas de prensa, además, y un tipo que sabe harto de, de música. Recuerdo que pudimos hablar alguna vez por teléfono y, y cachaba harto del blues, de raíz, de, de, del, del blues más primario, de Celeste Belly, y eh, Robert Johnson eran de sus favoritos, así que me dejó gratamente sorprendido, Freddy, el señor Doctor yeah. House o Hugh Laurie, sumándose a esa lista de Bruce Willis y Steven Seagal.
0: Buena, buen dato, ¿eh? me, me golpeaste con Steven Seagal. Bueno, porque sí, Bruce no. Willis igual toca la pura armónica nomás, ¿no? Y canta, pero el otro toca guitarra, si y y la toca bien, ¿eh? Sí, sí,
1: como te decía, creo que el más true de los tres es el señor Steven Seagal, porque no solo de patadas voladoras vive, vive el, el hombre. hombre. Y, y aquí, mira, lo que te traigo ahora, podría ¿Ya? alegrarte como ofenderte a la vez. Yo no sé cómo te lo vas a tomar, Freddy, pero hay un, un youtuber... Eh, que, es, que se llama Funk Turkey que hace un tiempo utilizando la Big Data tomó las yeah. letras de Nirvana tomó todo y, y lo metió como un, a una juguera fun, y sacó una canción nueva y ahora yeah. hizo lo mismo con Led Zeppelin tomó las letras yeah. tomó los, los acordes, los, los tonos de voz y me vas a creer que la inteligencia artificial hizo una nueva canción de Led no. Zeppelin yo creo que... Yo pensaba que lo había visto todo cuando empezamos a hablar de, de hologramas, de conciertos así como remotos, estos algoritmos de Spotify que casi que te leen la mente lo que estás escuchando y lo que te gustaría escuchar. Pero esto sí que no lo había visto nunca. Si quieres, escuchamos un poco de a esto ver, que. Dale. Mountain Man.
0: Mira. como muchas bandas que han invitado a Led Zeppelin, ¿no? Grita <ríe> Fleet y otras.
1: <ríe> Kindle Come, <Calm. ríe> que es como lo mismo pero sin sí, algoritmo. El, y ahora, el, el tipo lo explica bien técnicamente, el, como te decía, eh, mete las letras, eh, crea un nuevo algoritmo basado con esta repetición y va usando mucho las palabras que usaba Led Zeppelin para pa escribir, de hecho, en esta Mountain Man, que, eh, este, Led Zeppelin Bot se llama la banda, dice Never 37 veces en la canción. Así
0: que un, un dato para... O sea, para es, las, como me, oye, es como meter unas canciones de LCP en una juguera y sacar una canción nueva en el fondo, ¿no? Justamente, utilizando,
1: y esto es muy importante, inteligencia artificial para, para dar con, eso, con, esas, con esos títulos sobre todo. La, la de Nirvana también es muy graciosa, se si la pueden buscar. Eh, este youtuber, como les contaba, se llama Funk Turkey y lo ha hecho con eh, Nirvana, lo ha hecho con ACDC, lo ha hecho con Iron Maiden, con Nickelback, está bien, bien interesante. Yo lo tomo más bien como, como una morada, no creo que por ahí vaya el futuro del. Espero que no. Al menos ya suficiente tenemos con los algoritmos de, de Spotify. Y eh, para cerrar, porque ya nos queda poco tiempo, te quería contar una, una, una historia que es más o menos conocida. Que tiene que ver con la afiliación de los hermanos Gallagher, eh, Liam y Noel, con el Manchester City. Son muy, muy fanáticos cuando salen campeones sí. de la mano de Pellegrini. Eh, claro. o sea, eh, eh, lo amaban, enamorados de él, eh, eh, ellos dos más Johnny Marr, que era el guitarrista de Los Smith, son, super, uh -huh. son casi barras bravas del, del Manchester City, es muy común verlo cuando, cuando se podía verlo en los estadios, viajaban por las Champions, claro. a, a, a las a la ciudades más cercanas, alguna vez echaron a Liam del Santiago Bernabeu por agarrarse a raza combo, o
0: sea... No te puedo creer. Eh,
1: como de verdad, como Julian eh, se, se comporta, quizás un poco más Liam que Nobel. Y hay una historia que es bastante interesante, pero tú, tú recuerdas que el Manchester City salió campeón después de muchísimo tiempo en un partido que fue súper, súper eh, dramático. Esto fue, uh -huh. eh, si me equivoco, el 13 de mayo de 2012, aquí tengo la, 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 la data, ¿2012? 13 de mayo de 2012 el yeah. Manchester City sale campeón tenía que ganar porque el Manchester United se va ganando y va perdiendo 2-1 y quedan como no sé 4 minutos y nos dan vuelta yeah. con un gol de Agüero al minuto 98 y queda pero desatado bueno ese día yeah. el señor Noel yeah. Gallagher estaba en Chile tocaba en Chile tenía su primer concierto con su nueva banda que era los High Flying Birds y yeah. le pregunta desesperado esa misma mañana porque el partido se jugó a las 9 de la mañana eh, ¿dónde yeah. puedo ver este, este partido? Me, me muero si no, si no puedo verlo y lo llevan al Bar azul que está ahí en, en Tobalaba, Un, uno de los dos o tres que hay ahí, eh, A las nueve llama, de la mañana. A, a las nueve al de la bar. mañana, que era, que era la hora del partido, <ríe> le abrieron el bar, eh, tomando ahí, tomando, tomando cervezas, muy, muy nervioso. Y ese día, alguien me contó que iba a pasar, y yo los acompañé desde afuera de la ventana, se pude ver todo, las reacciones de, de Noel. Y cuando da, cuando hacen el gol, cuando eh, lo da efectivamente vuelta, era una locura el día del concierto de no lo voy a creer más dando todo, todo la, la energía como fue una, una, una gran historia y si no me creen ese eso yeah. está en YouTube eh, pueden buscar son los extras del documental de esa gira y aparece Chile y aparece el barba azul y aparecen ellos como eh, muy emocionados este viendo este, este resultado parte de las historias de que cruzan a la música Qué con buena. el rock una, una amistad eh, profunda larga y e imperecedera imperecedera
0: cómo es la palabra Creo que no imperecedera parece. Creo que no, que no Oye, lo pasa es que los hermanos Gallagher eh, son de una extracción eh, social baja en, bueno, lo que eso, en Manchester, ¿no? Y, y parece que el, el City representaba al menos, ¿no? A, a ese sector, al más obrero de, de Manchester, y el United era de, como el más acomodado, ¿no? Es como una lucha de clase de, entre los dos Manchester.
1: Claro, el, podríamos decir que, lo, que los hermanos Gallagher son como working class heroes vienen de una familia de obrera y como, como bien describes tú Freddy lo que pasa es que además Manchester City es como el equipo local de Manchester el eh, eh, United se globalizó ya hace más de dos décadas entonces es un equipo para el mundo a los japoneses les gusta el Manchester United a, 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 lo, a, lo, a los chilenos entonces el, el otro todavía se intentó mantener una cultura más local que es lo mismo que pasa en Liverpool con el Everton que es más, es más de la Ajá. raíz y el Liverpool que es un poco más más global, por eso, por eso la, la afiliación también de ellos, y de Johnny Marr, que, que él cuando estuvo en mm. Chile, cuando tocó en la cúpula del Parque O'Higgins, eh, yeah. le regaló una camiseta de Chile, y atrás decía Marr, y se la puso. Tocó con esa con camiseta, así que... <risa> Qué fue, quedó una, una relación importante ahí. Y aprovechando mis últimos dos minutos, solamente una recomendación, yeah. Freddy, eh, Paul McCartney reeditó hoy día... El te quedan queda cuatro
0: minutos, ¿eh? ah, Según yeah, acá la... Uh, perfecto. La guillotina.
1: Eh, el Paul McCann, eh, reeditó su disco Flaming Pie, está disponible a partir de hoy día en Spotify, es un Archive Collection, son eh, más de 45, son 45 tracks donde uno puede ver este disco eh, en forma un poquito más desnuda, eh, un, un disco que fue editado un poco antes de la muerte de Linda, entonces un disco que también muy muy emocional, le quiero enviar un abrazo también a mi amigo Marcelo Lavado que está escuchando, que estuvimos conversando en la tarde sobre la importancia de este disco para sobre todo eh, humanamente eh, para McCartney y él lo define como un disco como orgánico, un disco de madera que está hecho más 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 en privado, que uno puede puede ver cómo se desarrolla eh, compositivamente la, las piezas, así que eh, para los fanáticos de los Beatles, yo sé que tú eres más eh, lenonista, Freddy, pero es una sí. oportunidad interesante de ir en la noche, con, con un, vinito quizás, con un, con un buen parlante, revisar cómo, cómo Paul McCartney fue eh, desarrollando el Rhyming Pie, este disco que claro, eh, es previo a la muerte de su gran amor, ¿no? Que, que es linda.
0: Sí, claro, bueno, igual uno con uno con el con el tiempo también va. Va entendiendo el 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 enorme talento de, de McCartney, ¿no? Al principio, claro, tú te, te compráis esa esa dualidad a McCartney-Lennon, pero al final, cuando lo has visto, no sé, dos o tres veces en vivo, te das cuenta que es un genio, ¿no? Claro, la, la, y
1: la diferencia es que McCartney tuvo, ha tenido eh, 40 años más para demostrarlo.
0: Claro, además, además. Claro. No, pero, y para mantener la vigencia que tiene, además, ojo, ¿eh?
1: Claro, no, no, no es fácil mantenerse, mantenerse arriba y en ese ritmo, sino es cosa de preguntarle su, a su compadre Ringo, que le ha costado un poco más.
0: A los 78 años. 78. Nada de cosa. Así que, date
1: y hartas recomendaciones. Tenemos eh, lo, lo del blues, Steven Seagal... Bruce Willis, Hugh Laurie, Doctor House eh, lo de Led Zeppelin, que lo, si quieren revisarlo y lo de Nirvana y todo lo que hace este YouTube es como con un algoritmo transformando y metiendo la juguera a canciones eh, Manchester City, eh, el documental de Noel Gallagher en Chile eh, cuando están en el bar Azul y finalmente este panorama musical que es Climbing eh, Pie de Paul McCartney eh, esta reedición de 45 tracks con eh, temas desnudos, con los originales así que está bien bien entretenido para, para el fin de semana y Freddy, uh -huh. me gustaría también hacer la conexión con lo que va a pasar en un rato más con yeah. esta reedición del disco Ser Humano, que es probablemente el disco de Hip Hop junto a Carolina Maquiza, el más importante que recuerde nuestra nuestra historia musical más moderna, quizás algo de las Panteras negras se cuela por ahí, pero ahí sí, día Aguilar va a estar contando algunos detalles de cómo se fraguó este disco que fue lanzado en el 97 y que vendió más que el Fome en su momento el disco claro. debut de una banda de hip hoperos de, 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 que venían de una población perdió más que el disco más eh, invertido en ese momento, que era el de los tres.
0: El 97, me dijiste, ¿no?
1: 97, justamente. Oh, ¿Cómo vaya eh, el tiempo? Buen... <risas> ¿Cómo pasa el tiempo? De hecho, fue lanzado el un 4 de agosto. Así que va a estar de años pronto ese, ese disco, que con los años yo siento que ha ido creciendo, sobre todo para cómo se grabó en esa época con la visión que había y día parece muy muy actual lamentablemente el presente de la banda es súper diferente ya no están juntos, hay una diferencia entre ellas importantes, pero sí están los, los discos así que con Emilia y nos va a contar mucho más de qué se bien. trata
0: el detalle Tiro de gracia entonces Nusach en y cuenta pública que comienzan también en unos tres minutos más allá en el Congreso de parte del Presidente de la República Que Dios nos pille con pesado. Que Dios nos pille confesado. <risa> Don Rodrigo Ulloa, pues abrazo de grandote.
1: Abrazo, Belrock. Que tengan un buen fin de semana.